0: és ez itt valóban a nagy kép, a stúdióban pedig szokás szerint német Róbert, mellette viszont vendégünk Nagy Attila Tibor, én pedig Hont András vagyok, és <tos> most leveg még velünk a stúdióban Soros György szelleme, illetve a Soros Alapítvány, Soros Birodalom szelleme, róla lesz szó a következő két órában, illetve a tevékenységéről. Ön szerint ez a bizonyos Soros György itt van a szobában? No, hogy, hogy, hogy került egyáltalán Magyarországra Soros György, illetve Mit jelent Magyarország számára, mint a nagyvilág számára, hogy lett egyáltalán szimbólum a Földkerekségen, miben jelentős, miben nem. Nézzünk neki, mert egy kicsikét ez érdekes. Hat így van, érdekes történet ez. No, vágjunk akkor bele. Először is mit tudunk Soros Györgyről?
1: Hát Soros György egy olyan üzletember, aki egyúttal idealista is. Tehát ő nem pusztán azzal foglalkozott az elmúlt évtizedekkel ben, hogy minél sikeresebb üzletember tőzsdei ünnök legyen, ezzel is foglalkozott, hanem egészen fiatal kora óta érdeklődik a társadalmi politikai kérdések iránt. Nem véletlenül ezt maga többször leírta, hogy az 1944-es események döbbentették rá arra már egészen gyerekkorban, hogy milyen jelentősége van, hogy egy adott állam politikailag hogy néz ki, hogy szabadság uralkodik e vagy diktatúra. Ugye miután soros... Szerintem,
0: értem, ezt így jó... Csak azt akarom elmondani,
1: hogy nem véletlen, hogy ő nem nem pusztán üzleti ügyekkel foglalkozott, nem pusztán üzleti ügyekkel, hanem politikai ügyekkel foglalkozott, és ennek hatására alapította meg 1979-ben a Soros Alapítványt, ami aztán egészen máig már globális méretűvé fejlődött, és Magyarországon is tevékenykedett, illetve hát Berlinből még tevékenykedik. Jó,
0: hogy elmondtad, mert ez az egyik narratíva. Másfelől azért úgy néz ki a Soros történet, hogy nem egy egyszerű filantrópról beszélünk, aki megörökölte Vietnám 15 éves költségvetését, és ezt szétszórja a világban, hanem egy nemzeti valutákra előszeretettel játszó, azoknak a gyengülésére, előszeretettel játszó spekulás, aki az i módon ebből megszerzett javait, még a jobbik interpretáció szerint marketing szempontból visszacsorgatja mindenféle egyesületnek, még rosszabb interpretáció szerint pedig a soft power gyakorolva, fellazítja a különböző társadalmakat, hogy aztán a további üzletés és egyéb céljainak jobban megfelelő terepeket alakítson ki. Hú, de szépen felmondtam ezt a leszkét, már csak azért is, mert nem vagyok teljesen róla meggyőződve, hogy ebben a narratívában sincs igazság. De ezen majd Horn összefunk össze fogunk a mostani adásban. De hogy egyáltalán, hogy jutunk el 79-ig nézzük azt meg, kicsoda is soros György nem tudom, hogy mennyiben tudtok a, az előéletéről. Őszintén, szólva megmondom, engem annyira nem érdekelt a maga a sztori. Szerkesztőként volt módom olvasni róla az elmúlt években különböző visszaemlékezésekből a Soros családról, illetve a Sorossal együtt felnövő embereknek azon emlékeit, amelyek érintkeznek Soros Györgyel is, aki egyébként nem Soros Györgyként látta meg a napvilágot, hanem svarcként. E, hozzáteszem, sokkal e, szellemesebb dolog svarcrós-orosra magyarítani, mint feketére. E, ez e, szubjektív megjegyzés. Már hozzáteszem, a holzerből is hont lett, és nem más. Na tehát, e, ő egy magyar zsidó családban születik, édesapja, ügyvéd, és itt nő fel, ami érdekes, hogy, hogy mikor távozik Magyarországról. a vészkorszakot követően számtalan zsidó család, meg magában zsidó is hagyja el az országot, különböző hullámokban. Ő 47-ben költözik el Magyarországról, mégpedig nem is az Egyesült Államokban. Az
1: Egyesült Királyságban.
0: Így van, és ott is diplomázik, hogy az érdeklődési köre, az már milyen hamar kialakult, vagy milyen hamar megszilárdult a kör, amely érdekli a School of economics diplomázott Londonban, és csak 56-ban távozott az Egyesült Államokban. Ezek után kezdett el jellemzéssel, elemzéssel, meg foglalkozni, és növelte egészen gigantikusra a bevételeit. Számomra ez egyébként mindig roppant érdekes volt, egy kicsikét ilyen befoghatatlan észszel, hogy, hogy miként lehet összeszedni ennyi pénzt tősdei ügyletekkel. André Kertész a másik magyar származású gurú, akit még szoktak emlegetni, tényleg lehet valami a, a levegőben. No, mi az, ami ebből az időszakából kritikánként fejére olvasnak akár a mai napig Soros Györgynek.
1: Kétségtelen, hogy a tősdei tevékenysége a meggazdagodásának van egy erősen kritikai narratívája. Különösen a 1992-es front úgynevezett bedöntése kapcsán, tehát az nagy, az ottani spekulációs tevékenysége, amelyből kisebb fajta vagyont vagy jelentős pénzt tudott csinálni, az nyilván erőteljes vitákat váltott ki, és erre a narratívára egyébként mai napig ráépül a magyar kormány, illetve a magyar közel kormányhoz közel álló megmondó embereknek a narratívája, akik Soros gyöjnek a pénzharácsoló, pénzszerző jellemét igyekszenek kiemelni. Amit azért érdemes megemlíteni talán, hogy Soros György Kár Poppertől tanult, aki 1945-ös könyvében fogalmazta meg a nyílt társadalomról szóló elméletét egy egyébként meglehetősen hosszú filozófiai eszpefuttatásban, és ott tesz különbséget a nyílt társadalom és a zárt társadalma közötti fogalmak között, és ez fejleszti tovább Soros György, ugye...
2: Egy szóraítáljunk meg, hogy erről annyit ö, beszélünk, mindig előkerül a, a nyílt társadalom kifejezés. Pár mondatban szerintem érdemes erre hogy... Igen, hívja meg akár magáról akár Popperről, is. Popperről, igen, illetve hogy kárpopper Popper mit állít, hogy mi a, mi a nyílt és mi a zárt társadalom, mi a különbség, csak hogy nem igen, Le, legyen igen. valami keretezés ennek Igen, a tehát a
1: zárt társadalmak alatt Kár Popper a törzsi hagyományokon, illetve mágikus alapon szervezendő, alapvetően a közösségekre épülő társadalmukat jellemzi, még ezzel szemben a nyílt társadalmak alapja az egyénnek a szabadsága, illetve az egyén döntési szabadságaának a figyelembe vétele, és ezt a kétfajta típusú társadalmat állítja szembe Karl Popper, és erre alapoz, vagy később Soros György is, aki egyébként ezt a zárt nyílt társadalom vagy kiegészíti egy úgynevezett reflexív elmélettel, amelyet ő maga fejlesz ki, tehát hogy a különböző kognitív gondolkodással rendelkező emberek hogyan befolyásolják az eseményeket, hogyan hatnak egymásra a különböző események, és ez kivetíti egyébként a tőzsdei tevékenységére és a politikára is, tehát Soros Gyönynek a szemléletéhez nagyban hozzájárult Karl popper, amelyet ő aztán tovább fejleszt. Várjuk a
0: tőzsdei ügyletnél egy kicsikét maradjunk meg, és a nyílt, nyílt társadalomnál, meg amire. T- én sem te.
1: akartam belemenni a tőzsdei dolgokba, csak jelzem, hogy Soros György a filozófiát nagyon jól össze tudta kapcsolni a közgazdaság elméletek felülvizsgálatával.
0: Mert szóval az történt, csak hogy hangozom el ebben a műsorban is, hogy az angol fontot a mesterségesen magasan tartották. Erre jött rá Soros György, és rájött arra, hogyha nagy mennyiségben vesz fel fontot kölcsönbe, amit aztán márkára vált át, majd eladási pozíciót vesz fel az angol fontból, a vételi pozíciót pedig német márkából, akkor az angol bankok képtelenek lesznek a, a tovább megsterségesen fenntartani így a fontot. Ez volt kvázi az a pénzügyi támadás, amit a fejére olvasnak, tehát hatalmas mennyiségben vesz fel egy kölcsönt, amit átvált márkára, aminek aztán a vége az, mintán kénytelenek leértékelni a fontot, hogy erős márkában, van a, a pénze nyilvántarta, tartva, míg a tartozásai pedig gyenge fontban, a különbségen valami egészen hatalmasan nagyot nyert. Na, í- így ez, van, így ez van. Ez hát, hogy jön a nyílt társadalomhoz, mert Mondhat, hogy a tőzsdei ügyletei ezek összefűződnek.
1: Úgy, úgy hogy a, az általa megkeresett vagyon jelentős részét legalábbis saját bevallása szerint a saját alapítványának a működtetésére fordította. Na most a soros alapítvány bevallottan már évtizedek el ezelőtt azon alapult, hogy a világ politikai folyamatait befolyásolja különböző országokon keresztül, tehát a nyílt társadalomnak a, egyfelől a hirde, másfelől az emberi jogok, a tolerancia előmozdítására szolgáló projekteket támogatott különböző országban. A Soros Alapítvány támogat most is, és ezt tette évdizedeken át Magyarországon is.
2: Na, ha már Magyarország, akkor szerintem térünk át arra, hogy hogy jelent meg a Soros Alapítvány Magyarországon. Ugye ez a 80-as évek közepe előtt indult el.
1: Így van, 1984-ben kezdődtek meg az előkészületek tárgyalások. Soros Maga írja, hogy az, MTA-val, az MTA bizonyos köreivel való együttműködésben a célgyörgyel is tárgyalt ügyben, és aztán beindult Magyarországon az alapítvány, és ezután jött különböző országok, Ö, 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 a felkészültségét figyelembe véve immár a 89-90-es rendszerváltozás után a Közép-Európai Egyetem, azaz a CEU, amely tovább erősítette a soroség jelenlétét Magyarországon.
2: Szerintem még nem ne szaladjunk 90 utára. azt nézzük már meg egy pár mondat erejük, hogy milyen szerepe volt a soros alapítványnak itt a 80 7, 88, 90, 91 közötti időszakban.
1: Hát a, a, a akkori szocialista rendszertől eltérő civil szervezeteket, a nem szocialista gondolkodásba kevésbé illeszkedő szervezeteket támogatott, ahogy ugye közeledett, a, amikor már elbeindult a reform folyamat, a rendszerváltozás előszere, tehát 1988 89 90, akkor például a Fidesz mint szervezetet is támogatta Sorosgyögy. Ugye nagyon fontos volt, hogy Xerox fénymásológépekkel képek beszerzését és működtetését is támogatta a Soros Alapítvány, amelyel lehet sokszoros, sokszorosítani a korabeli szamizdat iratokat vagy a rendszerbe kevésbé élő nyomtatványokat vagy írásokat.
0: Ezzel párhuzamosan Soros György még hol terjeszkedik és milyen olyan kiemelt ügyei vannak világszerte, amit a nyílt társadalom eszméjének terjedéséhez való hozzájárulásként fog fel. Milyen olyan célterületei vannak Soros Györgnek, amely miatt őt ma, mint ikont vagy éppen ördögöt tartják számon?
1: hát ez egy hosszú és beszére vezető dolog, mert ugye a soros alapítvány történetében szerintem döntő az 1989-90-es rendszerváltozási sorozat, amikor is felbomlott a szocialista világrendszer, mert ezekben az országokban a soros alapítványok könnyebben tudtak működni. Tehát az összes, gyakorlatilag az összes közép-kelet-európai országban megjelentek a soros alapítványok. Lengyelországban, Csehszlovákiában, majd szlovákiában, Magyarországon, a volt Jugoszlávia országaiban, a volt Szovjetunió országaiban, Ukrajnában, Oroszországban, tehát itt megvetették a lábukat hosszú évekre vonatkozóan, és itt a demokrácia, a, a szabadságjogok erősítésére, az emberi jogok tiszteletben tartására szolgáló projekteket támogatott a Soros Alapítvány ezekben az országokban, hogy aztán már elég korán, tehát már a 90-es évek, hát inkább a 2000-es évek elején összetűzzenek Putyin új orosz elnökkel, és későn majd a Soros alapítványok nem kívánatos szervezetek lettek Oroszországban. Ugye az ukrajnai majdan forradalmat eszmeilag annyiban előkészítették a Soros alapítványok, hogy ott is a civil szervezeteket támogatták. Soros maga írja le, hogy ő, rokon Álljuk, szemben, álljunk, álljunk, ő ro- ro- egy... Csak egy félmondat, hogy ő maga rokonszemvel követte a majdani eseményeket.
0: Stimmel, és fejére olvassák, hogy alapvetően, mondtam, ezek a igen, igen de még egy kicsikét az elmélet és a gyakorlat kapcsolatához ugorjunk vissza is a nyílt társadalom eszmeiségéhez, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez. Soros Györgyöt baloldali milliárdosként szokás beszerolja uh-huh. a rém vulgáris ilyen politikai filozofálgatás késő esti kocsmai verzióiban. Miközben ugye a kommunista Magyarországról menekül el, vagy épp, az éppen bekomunistása uh-huh. Magyarországról éppen. menekül el, és a posztoscialista államokban, mint ahogy most előbb felidézted, kezdi el tevékenységét. Ez a kettősség végig megfigyelhető Soros György munkásságában, hogy egyfelől ez a piaci liberális Szemlélet Szemlélet egyfelől, másfelől viszont, amiben egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagy különbség lett volna a korabeli szocialista országok eszmélyiségben az egyenlősítési törekvések, amelyek rendben jellemzik munkásságát. Tehát miközben beszélünk a világ egyik leggazdagabb emberéről, néha talán a leggazdagabb embere, több pamflöttyében kell kihatározottan ez ellen a helyzet ellen, és általán az erőfelé szemben. Van még egy terület, ahol Soros György legalábbis eszményleg mindenképpen roppant aktív, mert üzletileg roppant aktív ő dél ázsiában is, ez pedig Izrael, amelyhez ugye identitás szempontjából is kötődne, és Soros György, Izrael államnak nem nagy barátja. Akárhogy is nézzük, ez ugye meglepő elsőre, vagy meglepőnek tűnhet.
1: Ö, kezdeném az elejével. Kezddonnal. Nem, mert a, a magyar jobboldali közvéleményenben nyilvánvalóan alapvetően szándékosan vagy. Hát a mostani Fidesz kormány politikai célját szolgálva úgy állítják be Soros Györgyöt már hosszú évek óta, aki a globalista kapitalizmus könyörtelen képviselője, és vele áll szemben a nemzeti érdekekért küzdő magyar kormány. Most ez egy kicsit leegyszerűsített dolog, mert valóban helyesen idéztet fel, hogy Sorosgyögy több cikkében, illetve könyvében pont a globális kapitalizmusnak a túlhajtásai ellenírt. Tehát ő többször felhívta arra a figyelmet, hogy nem helyes az, hogyha teljesen szabadon hagyjuk a piaci logikát, mert az káoszba, Tud fordulni, hát ő maga. Ennyiben
0: őszinte egy olyan ember, aki a globális kapitalizmusnak az egyik első haszonélvezője. Így van, Így... de
1: éppen ezért ő, mintán ő ennek az ala... hát a cselekvő alakítója vált, ő elméletet is, pont erről is szól a reflexivitásnak az elmélete, mely szerint ők. Nem hisz abban, hogy a közgazdasági folyamatok tartós egyensúlyt tudnak létrehozni. Ő éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a különböző tősdei gazdasági művettel káoszba tudnak fordulni, és erre hivatkozva ellenzi az, hogy például a politikai szervezeteket teljesen piacosítsuk. Tehát valójában... egy
2: skizofrén, és...
1: nem? Hát, mert saját tapasztalatai vannak arról, hogy miután a tősdei műveletek gyakran bele tudnak fordulni káoszba, ő óv attól, hogy a piaci logikája, tehát egy az egyben e, alkalmazzuk a társadalommal politikában nekem, tehát az az állításom ebből adódóan, hogy valójában az Orbán kormány meg a Fidesz szemléletei és Sorosgyőz szemléletek között vannak némi kapcsolódások. Persze a nyílt társadalommal kapcsolatos néze- véleményben, illetve ideológiában, ha ezt nevezhetjük, annak alapvető különbség vannak, hiszen Orbánék ugye a közösségi, közösségi alapuló nemzetállamban hisznek ehhez képest Soros György szemlélete a nyílt társadalom Ról az más. Viszont például a globális kapitalizmus megfékezéseit illetően, illetve az, hogy a piacokat nem szabad egyből ráengedni a társadalom, ebben már van némi hasonlóság, csak ezt a Fidesz közeli média kormánypárti sajtunk szereti elhallgatni. Tehát Soros Györgynek a kép egy kicsit bonyolultabb, mint azt elsőre hinné az ember.
0: Na jó, akkor itt most álljunk meg, mert ennyi fért a felvezető részébe a beszélgetésünkben, jönnek ugyanis a promók, mindjárt jövünk vissza. Nagy képpel Nagy Attila Tiborral, illetve német Róbertel beszélgetünk Soros Györgyről, illetve Soros György tevékenységéről. És folytatódik tovább a nagy kép, itt ülünk a stúdióban német Robertel és Nagy Attila Tiborral, én Hont András vagyok, és amiről most szó van, azt a... Sok ilyen hipó nevű pécsi underground euh, hobbi zenekar úgy fogalmazta meg, hogy ha megpillant egy koros hölgy, azt kiáltja Saros György. Saros Györgyről van szó, és lesz még szó az el- Erre nem tizendőre. voltunk felkészülve. Időszakban is euh, nagyon remek zenekarról van szó. Euh, nem kell más, mint Hont András című szám euh, szerzőiről például a kokáért. El- Elfogulatlanul, hogy szereted így, 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 így. Tehát Soros győrnél tartottunk, és annál, hogy van némi diszkrepancia a cselekedetei, illetve az elmélete között, illetve az elmélete is egy kicsikét borzas. Tehát nem lehet nevezni a legkoherensebb és tisztább ideológiai alapvetésnek, amit ő meg szokott fogalmazni, vagy meg tud fogalmazni. És hogy Korán sem választja el őt annyi minden a Fidesz Magyarországától, mint amennyit ezt mind ő, mind a Fidesz gondolná. Itt tartottunk éppen, beszéljünk még egy kicsikét erről a helyzetről, aztán térjünk vissza, térjünk át a, a mostanira. Tehát Soros György miközben jött egyfajta családból, túlesett a második világháború tragédiáján és a családja, elmegy a egyértelműen szabad világnak tekinthető Egyesült Királyságba az éppen kommunistába váltó Magyarországról, ott nagyon gazdag lesz, ezt a gazdagságát pedig megpróbálja használni valami másra, itt innentől kezdődően a kritikák azok szétválnak egymástól, egyik szerint megkérdőjelezhetetlen makulátlan emberbarátságra, a másik szerint pedig a befolyásának a globális kiterjesztésére. Itt vagyunk, 84-ben jelenik meg újra Magyarországon, nyilvánvalóan az ő személyes érdeklődését Magyarország irán nem csupán a posztsocialista térségnek az átalakulása mozgatja, hanem kifejezetten Magyarország is. Mit tudunk Soros György és Magyarország viszonyáról, Magyarország milyen szerepet foglal az ő gondolkodásában és pénzügyi tevékenységében?
1: Soros Gyögy egy nagyon sajátos magyar ember, aki nem nagyon illik vagy alig illeszkedik a magyar közéletbe. Ugye a magyar politikai közélet alapvetően milyen? Egy elégébb befelé forduló valami. Tehát sokszor azt vagyok, vagyunk hajlandóak hinni, hogy a világ Magyarország határaival kezdődik és végződik is. Ehhez képest ugye sorozja egy globalista, és ezt a globalista szemléletet hoztam a Magyarországra az 1980-as évektől, tehát nem véletlen, hogy a soros alapítvány magyarországi megjelenése óta univerzális értékeket előmozdító projekteket is támogat, mint például a szabad kritikai újságírás, mint például az emberi jogoknak az előmozdítása, mint például a kisebbségeknek a segítése. Ezek a m- típusú projektek a világ számos más országaiban is megtalálhatók Soros György alapítványai részéről, és ahhoz kérdés, hogy sokkora, sokszor a magyar politika belesüpped a, egyfelől a magyar nemzeti kérdésben, másfelől arra, hogy próbáljunk felzárkózni nyugathoz, ugye ez a magyar politika döntő kérdése az elmúlt 150-200 évben. Ehhez képest Soros György ugye nem nemzeti állami keretekben gondolkodik, hanem, ahogy említettem, globalista keretben, és ezért fogalmaztam úgy, hogy Soros György kevésbé illeszkedik a magyar politikai keretekbe. És ugye tekintettel arra, hogy ugye a nyílt társadalom imént ismertetett eszméje jelentős részben az egyén szabadságára is döntéshozatalára épül, és kevésbé gondolkodik ugye közösségi keretben, ezért jobban illeszthető a liberális szemlélethez. Bár Soros egyébként csak jelzem, nem veti el teljesen az állam szerepét, tehát ő azt mondja, hogy az államnak is van szerepe az egyéni szabadság Jogok védelmében, tehát ő nem támogatja az állam eltüntetését, de azt mondja, hogy az államszerepe elsősorban az egyén szabadságának a előmozdítása a központi állammal szemben, és nem véletlen, hogy ma a magyar politikában, már az 1990-es években jól látható volt, hogy a magyar politikai szintéren belül alapvetően az SDS szimpatizál a Soros-György és Alapítványi a tevékenységével, és nem véletlenül, a CEU például akkor tudott igazán kiteljesedni, amikor megalakult, illetve elkezdte működését az 1994-98 közötti MSPSDS kormány, tehát a Közép-Európai Egyetem akkor kezdett egyre jobban terebélyesedi, bár ez persze korán sem csak a magyar kormány jó indulata kellett, hanem a Soros György, illetve a, az egyetem vezetésének a szervező munkája
2: Szerintem mivel az időnk erősen korlátos, mm. ugorjunk egy picit előre az időben, és beszéljünk arra, hogy 2010 után milyen összecsattanások ja. voltak, a Soros éjék, a Soros Birodalom, Soros... Alapítvány, és a 2010 utáni Fidesz kormány között. Mik voltak azok a fontos stációk, ügyek, ütközési pontok, ahol, ahol ez a konfliktus így mondjuk eszkalálódott?
1: A Fidesz nem szívesen emlénk arra, de Orbán Viktor 2010-es hatalomba való visszatérése után volt egy találkozó kettejük között. A korontári vörösi katasztrófa ö, ö, kapcsán sorogy szépen megjelent Orbán Viktor dolgozó szopájával, fékép is készült erről, csak erre már nem szívesen emlékeznek a ö, Fidesz környékén. De valóban ö, aztán a későbbi években több téma kapcsán komoly konfliktus alakult ki, illetve generált a kormánypárti média rendszer. Hát az egyik talán legfontosabb konfliktus, ez a menekült válság, ott említhetnénk. Soros György ennek mentén is lett ellenségképe a Fidesz médiának, nevezetesen egy olyan üzletember, aki nem elég, hogy gazdag, nem elég, hogy gyanús körülmények között szerezte a vagyonát, nem még a korlátlan menekült bevándorlást is támogatja, az akkori Fideszes narratíva szerint. Egyébként ez nem teljesen fette a valóságot, mert Soros György azt is leírta, hogy igen, ő támogatja a bevándorlást, de szabályozott körülmények között, és alapvetően önkéntes alapon. Mégis így a Fideszek sikerült egy nagy ellenségképet kiválasztania, és a menekült kérdés kapcsán támarni Sorost. Nem véletlenül utaltam már az előző megszólalásomban arra, hogy ugyanakkor Orbán Viktor, Fidesz és Soros között azért alapvető, alapvető ideológiai különbség is van, hiszen ugye a Fidesz 2010 után még inkább ment a nemzeti jobboldali irányba. Tehát ugye a harcos függetlenségi kielentés, Brüsszel elleni úgynevezett szabadságharc, tehát a, nem, a politikának a nemzeti jellegnek a kiangsúlyozása, ugye eleve nem a nyílt társadalom korábban már említett ö, ö, szemléletéhez, amely ugye az egyének jogaira, az egyének szabadságára, emberi jogok tiszteletben tartására épül, míg az Orbáni féle világ inkább a magyar nemzeti közösségnek a kiteljesítésére, és meglehetősen bizonyos területeken erőteljes államközpontúság is megfigyelhető az Orbán politikájában. Tehát a menekültügyi kérdés... Ez volt ugye az alap, az igazán éles konfliktus Sorosék és Orpánék között, de mögött azért van egy, ha úgy tetszik, eszmei konfliktus is. A másik nagy konfliktus ugye a CEU-nak a helyzete, a Közép-Európai Egyetemnek a Amerikai képzésének az éveken át tartó folyamata végén történő elültözése, illetve kiszorítása Magyarországon. Jó, ennek mi lehetett
0: az oka a magyar, magyar részről?
1: Én azt gondolom, hogy szellemi versenytársat látott okkal egyébként Orbán Viktor a Közép-Európai Egyetemen, és ezáltal is akart a sorosségnak a szellemi befolyását De én az a helyzet, helyzet, hogy én, én,
0: én ebben nem értek veled egyet. Tehát azok a valóságmagyarázó tanszékek, ahol az Orbán rendszer szempontjából releváns kutatások történnek, vagy oktatás zajlik, ott olyan emberek és olyan olyan emberek tanítanak és olyan disziplinákkal foglalkoznak, amely kifejezetten előnyös a rendszer számára, hogyha napirenden marad gondolok itt a Politik, politológiára, és mondjuk Bozóki András ö, ö, fantasztikus teljesítményére, vagy gondolok a Gender Studies tanszékre, ez mind-mind remekül felmutatható ö, ellenségkép, illetve aznak a, az életidegen urmánus értelmiségnek az időről időre való megmutatása, amely, hogy is mondjam, immáról négy választás bizonyította, vagy politikailag egyáltalán nem előnytelen a magyar jobb oldalnak.
1: Ehhez képest az Orbán rendszer törvény úton nagyon komoly erőfeszítéseket tett annak érdekébe, hogy a közép-euró, a CEU meggyengüljön Budapesten, és ezt elvigye. Nem mitattam,
0: ezt nem ezt Azt
1: akarom mondani, én... hogy hiába, tehát én azért, én meg azért védeném meg a saját álláspontomat, mert az Orbán rendszernek, még ha a látszatóikor más is, egyáltalán nem mindegy, hogy a magyarországi szellemi, elit és szellemi gondolkodást kit befolyásolják. És hogyha a... De miért a szerinted, a szerinted a Pető a... András
0: és Bozóki András befolyásolja a Magyar Szállami életet?
1: Hát abszolút. Hát persze, hát Robi. médiumokban szerepeltek, nem egyszer adtak interjúkat, és azért ez nyilván nehézkesebb, hogyha Bécsből kell időről időre átjárni. Ennek azért van egy erőteljes gyakorlati és szimbolikus következménye is, hogy végülis a, a CEU tevékenységének jelentős részét át kellett vinni Bécsbe, ez egyfajta kényszerű meghártálás is. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen ö, gyengítése való ö, törekvés is volt, tehát hogy a birodalma Magyarországon belül gyengüljön meg. És egyébként, a, amit még elfelejtettem mondani, hogy a genderezés, az LNBTQ elleni kormányzati kommunikáció akkor is fenn fog a következő érekben, ha a CEU már jelentősen meggyengülve marad Budapesten. Tehát ez nem zavarja a kormányzati propagandát, ők még örülnek is annak. Biztos vagyok benne, hogy törvényileg meg tudták gyengíteni a CEU-t Budapesten.
0: Hát, én, én viszont kitartanok az álláspontom mellett. 11 milliárd forintnyi támogatást nyújtottak a, a soros alapítványok a 93-as 93-os, alapításuk óta, vagy átalakításuk óta. Kérdés az, hogy ezek mennyire kamatoztak, mennyire kamatozott az a pénzösszeg, amelyet civil szervezetekbe költöttek be világszerte, és mondjuk, ha, mint egy laboratóriumként nézzük, mondjuk a ceu ha Magyarországon. Mert az, hogy valaki szeretne, én éppen ezért vagyok nehéz szívvel a CEU elüldözése miatt, hogyha valaki szeretne egy elite egyetemet, bármi, hogy milyen, legyen az akár a fután, legyen az akár a CEU. És ilyen vagy olyan okokból ő ezt Budapesten szeretné működtetni, azt az szerintem nekem jó, ilyen, ráhelyezi a térképre a fővárosunkat. Még akkor is, ha mondom, az oktatás színvonalával, a tematikájával lehet problémá. De hogy ez Politikailag mennyiben hasznosult, ez politikailag Magyarország szempontjából mennyiben változtatott a közgondolkodáson, hát azóta ugye a sokadik jobboldali kormány nyert. Hát önmagában a a CEU létrejötte után pár évvel, újra a a jobboldal veszi vissza a kormányrudat Magyarországon. Előbb megszólítottál,
2: nem hagynám a levegőben. Szóval, hogy valószínűleg azok a disziplinák, tanszékek, ö, oktatási területek, vagy egyetlen szellemi területek, amit, ami, amir, amiről beszéltél, valószínűleg egy szűk körben befolyásolják a magyar közgondolkodást, és hogy mi állt a CEU a kielbrudalása mögött, azt hiszem, hogy ez talán egy szimbolikus döntés volt, vagy egy szimbolikus cselekedet. Na, hallgassuk meg, Attélet
0: aztán ö, majd mondom algamét, mert szerintem nem szimbolikus.
1: Um, hogy kezdem azzal, hogy nekem mélységesen nem szimpatikus és elítélendő, a, a, ahogy a közép, illetve Közép-Európai Egyetemen, illetve pontosabban a ceu elbánt a magyar kormány többség. Tehát én abszolút az egyetemi szabadság mellett vagyok. Tehát e, számomra, hogyha ilyen személyes véleményt megfogalmazhatok, kifejezetten felháborító, e, hogy a CEU-nak el kellett vinni az amerikai képzést a Fidesz többség e, törvénymódosításai következtében. Viszont e, igen, e, valóban a Fidesz több választást meg tudott nyerni. Na de a mélyben az is benne van, hogy a Fidesz hatalommal szemben állók mögötti intellektuális háttér azért nem túl erős. Tehát, hogyha kivesszük alóluk... Ez most miért mondjuk? Már? Ja, most akarom megmagyarázni. Tehát, hogyha kihúzzuk alóluk a pénzügyi alapokat, kihúzzuk például az egyetemi alapokat. Tehát azáltal, hogy a tehát itt is van jelentősége, hogy a CEU jelentős részben fel kellett, hogy adja a budapesti tevékenységét. Tehát, hogyha minél el ilyen több alapot húzunk ki, hogyha például a Magyar Tudományos Akadémiáról is ugye leválasztja a kutatóintézeteket, a kormány, hogy minél kevesebb olyan intézmény lesz Magyarországon, amelyik nem a hez tartozik, akkor ennek igenis van jelentősége, mert az ellenzéki pártokat többé-kevésbé támogató, vagy legalábbis kormánykritikus szellemi eliteknek a pénzügyi alapja, egyre kevesek miközben Magyarországon kormányzati állami segítséggel több százmilliárd forinttal felhízra a az MCC-t, amely ugye könyveket is ad ki, konferenciákat is szervez, egy más kormányhoz közel álló intézetek most például a kommentár ugye Tihanyban hétvégén tömnapos fesztivált szervez nyilván nem kevés pénzből. Tehát azt akarom mondani, hogy én igenis látom annak a jelentőségét, hogy a kormányzat tudatosan meggyengít, vagy részben Magyarországról kiszorít olyan intézményeken, amelyek nem tartoznak a nerhez. Mert azért gondoljunk csak bele, ugye a 2014 választások előtt, még azért volt remény az ellenzék körében, és az ellenzéket többé-kevésbé talán támogató akár elemző intézetek körében is, hogy hát visszatér 14-ben majd az ellenzék, a baloldal liberális oldal, és akkor majd esetleg az az oldal tudja támogatni a különböző nem kormányzati szerveket, akár anyagilag, csak hogy 14-ben maradt a Fidesz, és gondoljunk bele, hogy miközben a Fidesz mögött tá különböző e, civil szervezetek egyre erősönne, addig az ellenszék mögött többé-kevésbé lévő e, nem kormányzati szervek pedig anyagilag nincsenek olyan könnyű helyzetben.
0: Mérhetetlenül nem értek veled egyet. Szerintem nem ez a, a mozgatórugó. Szerintem az, hogy a politikától független források ne legyenek Magyarországon. Lehet az baloldali, liberális, bármilyen a a legjobb politológiai elemzések olyan műhelyben születtek az elmúlt időszakban, a legjobb politológiai elemzés olyan műhelyben született az elmúlt időszakban. Egyébként az Ormán rendszer meglehetősen szikár leírása nem varáti szemszögből, amelyet a magyar állam tart fent, a Volt ötves lóránt kutatóhálózat, politikatudományi intézete, amely hogy is mondjam, a nemzetközi tudományos életben is elismerést kiváltó az Orbán rezsíme, egy plebiszciter vezérdemokrácia.
1: Mi a félekötet.
0: Így van, a körösény illés gyulai kötet. Ez egy olyan műhelyben született, amely a magyar állam tartja fenn. Az ellenzéki pártokat bőségesen fizeti meg a magyar állam azért, hogy egyébként a politikai tevékenységüket, hogy is mondjam csak. Meglehetősen alapos kritikával, vagy politikai tevékenységüket, illetően fenntartásokkal e, 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 illethető politikusok jól megéljenek ebből. Az ö- különböző önkormányzatokba szabályosan beleterelik, beleterelik az ellenzéki aktorokat, adott esetben a független színából. Sz- 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 Gondoljunk bele, hány újságíró ment el önkormányzati sajtósnak 2019 után, hány civil idézőjel nyolcszor vállalt polgármesteri hivatalokban munkát 2019 után. Ezt egyáltalán nem morgatja a kormány, sőt adott esetben kifizeti olyat, ha jól látom, akár a norvég alappal való ujjáskodás, akár a sorossal való akasztás, inkább azt mutatja, hogy ne legyen tőle független finanszírozó az országban. A politikától függetlenül
1: Kicsit országban. azért korrigálnom kell, tehát az ellenzéki pártok támogatását, pontosabban az ellenzéki frakciók támogatását éppen tavaly csökkentette a parlament kormánypárti többsége. Igaz, hogy a Fidesz frakcióit is megvágták ezzel párhuzamosan, de hát a Fidesz szinte korlátlan milliárdokkal támogatja a magyar állam a különböző kampány tevékenységekkel. Az ellenzéknek, illetve az ellenzék 그, 그... Hát vagy nem kormányzati ö, ö, szervezeteknek. Közel sincs annyi pénze. A körösényi maga körösényi is, hát alapvetően ő, ő nem ellenzéki kormánypárti, ö, tehát ő nem azért tevékenykedik társaival együtt, hogy most bukjon, vagy ne ö, bukjon a kormány. Egy nagyon komoly politika, tudós már évtizedek óta, amelyben persze megfogalmaz, hogykor bizonyos kritikus okay, de azt elemeket mondod, á, is. Csak, csak én, én nem tenném körül nem, ezek azt akarom mondani, hogy áll, pontosan,
0: de állami pénzből működnek, tehát abban az Jó, esetben.
1: Jó, de, de a, 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 ez mondom, tehát ez, ez alapvetően én most azokra a szervezetekre gondolok, alapvetően például volt a Magyar Progresszív Intézet még 2010 és 2014 között, amely egyértelműen kormánykritikus szervezet volt, ugye ők azóta már megszűntek, tehát én azért látom azt, hogy anyagilag azért nehez helyzetben vannak a kormányhoz nem tartozó civil szervezetek. Egyébként pont az általad említett Norvég alap is ezt támasztja alá, mert miután a magyar kormány nem tudott megállapodni a Norvég kormányjal a Norvég alap további működtetéséről, pont azért, mert a magyar kormány szerint a Norvég alap kormány civil szervezeteket támogatott, így inkább lemondott a magyar kormány a többi néhány tíz néhány forintról, csak hogy nehogy az ökotársalapítvány kormány ellenes, videszellenes civil szervezetek támogasson, az a pénz is ugye eltűnt. A, ez a a alátámasztja
0: civil... az én elméletemet, hogy ne legyen finanszírozó, nyugodtan lehet, más finanszírozó ne legyen.
1: Na jó, de ez is azt támasztja alá, hogy a kormánytól való függés meglehetősen erős, és ö, hát ö, kapadnak egyesek ugye néhány százmilliót, vagy néhány milliárdot, de hát az köszönő viszonyban sincs azzal az irdatlan pénzvennyiséggel, amivel például az MCC rendelkezik, és ugye ebből a szempontból lesz érdekes, hogy a soros alapítvány Európai Unió átszervezése majd hogyan érinti azokat a magyar civil szervezeteken, amelyek ugye többé-kevésbé kritikusak a magyar kormányon szemben. Na
0: hát akkor innen fogjuk folytatni Pont ennél a témávál, a hírek után a Transparency international lesz vendégünk, majd Martin József, és ő majd bővebben felvilágosít arról, hogy miként is van ez a civil szervezetekkel. Nagy Attila Tibornak, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. És jó, hogy parázsvitáig itottunk el, mert a két következő vendégünkkel is itt folytathatjuk. Majd. És ez itt változatlan nagy kép, Imáron csupán német Robert-tel ülünk a stúdióban, Nagy Attila Bor távozott köreinkből, viszont következő vendégünk már itt is van, akivel pont tudjuk onnan folytatni a beszélgetést, ahol előbb abba hagytuk, Martin József, a Transparency International munkatársa. Hello! Hello,
3: hello! hello. Nos, hát Inkább úgy mondjuk, hogy az ügyvezető igazgatója, de... Ügyvezető igazgatója! <sítható> <sítható>
0: Az a, az a helyzet, hogy uh, itt főleg mert magam is uh, részben uh, ilyen szervezetnél dolgozom, már mint egy non-profit uh, cégnél, mert nagy részt á, él, él adományokból, donorokból, van mindenféle tevékenysége, és a rengeteg cím között én elvesztettem a fonalat, ami, ami, ami kifelel ki, ki az alapítványért, ki a cégért, ki, na, én már nem tudom. Na tehát, szóval Transparency soros, és az előbbi kis felpaprikázott hangulatban valahol ott tartottunk, hogy, hogy majd meglátjuk, mi hogy, majd meglátjuk ennyi, hogy mi fog történni, mennyiben, mennyiben jelentős a különböző soros által támogatott szervezetek életében az, hogyha ő megvonja, illetve alapítványa megvonja a támogatását
2: tőlük. É, és zárójel egyel- egyáltalán mi is most a pillanatkép? Mennyire biztos ez a visszavonulás? Ugye, némi ellentmondás van a, a nyilatkozatokban, amit olvashattunk ez ügyben. Ah, ez két kérdés Jó. egyben.
3: Ez két kérdés, igen. Próbálok akkor haladni sorban, de visszafele. Úgyhogy hogy mennyire biztos? Hát ezt elsősorban ugye az osítól kellene megkérdezni, hogy mennyire biztos a kivonulás. Én azt tudom, amit a sajtóban láttam, meg ugye mi is megkaptuk azt a bizonyos levelet, ami kiszivárgott a sajtóban. Az alapján én valószínűsítem, hogy hogy ez valós, hogy ki fog vonulni a nyertársadalom intézet valamikor a jövő év folyamán. Hogy egész pontosan mikor, hogy ez most az év elejé lesz, mi azt gondoljuk, hogy inkább az év közepén vagy az év végén. Ez nyilvánvalóan még kérdéses, de mi azzal számolunk, hogy 2024 lezárultával abból a forrásból, amit a amit az OSI európai programjából kaptunk. Ugye az OSI az az Open Society Institute-nak a rövidítése, ha valaki nem tudná, tehát amit abból kaptunk, az kifut, és több ilyen forrás nem lesz. Ez azonban nem jelenti teljesen azt, hogy egyáltalán az OSI-tól semmilyen forrás nem kapunk. Azt el tudom képzelni, de nem szeretnék nagyon előre szaladni. Azt el tudom képzelni, hogy az OSI globális programjaira, pályázhatunk majd a jövőbe, nem tudom, hogy így lesz csak találgatok elképzelhető, hogy, hogy így lesz. Ha igen, akkor is biztos, hogy ez egyrészt jóval kevesebb pénzt fog jelenteni, másrészt pedig jóval nehezebb feltételekkel tudunk majd pályázni. Magyarán hát akkor már nyilvánvalóan az egész világ, vagy legalábbis más kontinensek civil szervezetei is a konkurenseink lesznek. az adott pályázatoknál, tehát biztos, hogy kisebb eséllyel tudunk támogatáshoz jutni, mint így. Tehát ezt Tudjából ezt tudnám mondani a, a, az első kérdéssel. Az, hogy mely szervezetet hogyan nérinti, hát erről éppen a, a te munkahelyed, András, az átlátszóban volt egy nagyon jó kis
0: kimutatás. Itt van előttem megnyitva.
3: Minden szervezetet máshogy érint. Tehát erre a kérdésre, amit föltettél, nem lehet általános választ adni, mert ahány szervezet annyiféleképpen érint. Én azt tudom elmondani, hogy a transferencia International Magyarországot hogyan nérinti. Tavaly a közhasznúsági jelentésünkből is ez kiolvasható, 15%-a jött a bevételeinknek a nyíltása a Az elmúlt években ez a támogatási arány, ez mindvégig 15-20% között volt valahol, vagy inkább az, hogy mondom, hogy 10-20% között volt. A 20%-ot soha nem haladta meg, tehát ugye a kormánypropagandának, meg a kormánymédiának a sorosozása az ugye ebből a szempontból is, hát, finoman szólva nem fedi a valóságot, mert ugye ők azt a látótot keltik, mintha Mondjuk a mi szervezetünk, vagy akár a felsorolt többi szervezet, mármint ebben a cikkben felsorolt többi szervezet, többi kormánykritikus civil szervezet, kvázi csak Soros Györgyből és az ő alapítványából élne. Ez mondja a mi esetünkben egész biztos, hogy nem így van, de a többiek esetében sincs így. Nálunk mára, nem a mára, nem
0: a... mára melyiknél, és akkor most provokatív leszünk, és csapjunk Én, a közepében ennek. Legyél provokatív. Hogy... Vannak szervezetek, amelyek elmondhatják azt magukról, hogy a büdzséjüknek egy részét, ráadásul, hát ha nem is törpe részét, mert fontos részét, de mondjuk 10-20 százaléket, vagy annyit sem tesznek ki a sorostól kapott támogatások. Nem az ő működésüket érinti rosszul az, amikor viszont el vannak tartva olyan szervezetek, amelyeknél ez a szám, az meghaladja a 80 százalékot. Tehát nem kell teljesíteni igazából a terepem. Én megnéztem azt, hogy a különböző szervezetek, amelyeket a legnagyobb arányban támogatott az elmúlt négy évben az OSI, azok mennyi, embert értek el a személyi vedelemadó visszatérítésen keresztül. Most a pénzösszegeket hagyjuk is. De hát volt olyan, amely szervezet egy tucat főt sem. Ilyenkor azért mindig fölvetődik az a kérdés, hogy itt egy szférát nem kényelmesített el önmagában a beáramló pénzek mennyisége? Az hát
3: általánosságban azt tudom mondani, hogy minden Ö, adomány ö, az elkényelmesíthet szervezeteket. A mi esetünkben egyébként arról volt szó, hogy nem csak arról volt szó, hogy ugye nagyon limitált ez az arány, 15-20 százalék, hanem arról is szó volt, hogy ezek általában mindig konkrét projektekhez voltak kötve. Tehát nem, itt megint ugye csúsztat, legalábbis csúsztat ugye a kormány média, mert nem arról van szó, hogy itt kitöltönek egy csekket, és akkor odaadják és azt csinálják, amit akarunk, hanem konkrét feladatokra pályáztunk, és azokat, hogyha megnyertük, akkor kellett azt megvalósítani, és akkor jött a, 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 a pénz. Tehát projektalapon kaptuk ezeket, nem nettó adományként, ha úgy tetszik, nem működési támogatásként. Ugye ebben az NGO bizniszben ezt így szoktuk mondani, hogy vannak ugye a működési támogatások, meg a projekt alapú támogatások. Működési támogatást a Transparency szinten Magyarország az osi kapott, de csak mondjuk tíz évvel ezelőtt. 13-14 környékén azóta működési támogatást nem kapott az osi a mi Tehát ez az egyik, amit mondani szeretnék. A másik az az, hogy szerintem azt a problémát, amire te rávilágítottál, és szerintem az egy valós probléma, azt egyébként maga az OSI is felismerte egy ponton, mert volt egy olyan szabály, amit hoztak, és most meg nem mondom, hogy ez két éve volt, három éve vagy négy éve, de valahogy valahogy, akkortájt, hogy egy szervezet nem kaphat több támogatást, mint az ő saját bevételének a 30%-a az osítol. Tehát az, ami nálunk 15-20%, az nem lehet több, mint 30%. És ez, ezt tudom, hogy ez néhány szervezetnél problémát okozott, mert több volt. Most, amit te mondasz, hogy van olyan szervezet, amelyik a bevételink 80%-át onnan kapta, és nem ér el senkit. Biztos lehet, hogy ilyen is van, én ezt nem tudom, fogalmam sincs, hogy melyik lehet ez. Nem tudom, én erről nem tudok. Ha, ha van ilyen, akkor ez nyilvánvalóan nyilvánvalóan helytelen, és hát torzítja a, 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 az erőforrás elosztást. Tehát végül is ezt is lehet egy kvázi piacnak nézni, hogy ki hogy fér hozzá a nyilvánosan a által rendelkezésre bocsátott erőforrásokhoz, és hogyha valaki úgy fér hozzá, hogy közben nem ér el senkit, vagy nagyon kevés embert, akkor ez nyilvánvalóan torzítja a hatékony és valamennyire is igazságos erőforrás elosztást.
2: Kérdés igy visszatérnék a, a, a soros alapítványok kivonulásának a témájához, mert szerintem ez a kérdés még nem hangzott el itt a mai adásban, hogy valójában miért, mit, mit gondolsz, miért van ez a kivonulás, mik az okok, mik lehettek a mozgatórugók?
3: Ilyen, nagyon régóta napi rendben van ez, tehát minket azért nagyon nagy meglepetésként nem ért ez a, ez a hír, ilyen belső levelezésekből, meg belső kommunikációkból. Mióta van napi azért, rendben ez? Hát én azt gondolom, hogy két-három éve minimum.
2: Mik voltak az első jelei vagy mik voltak az első megjegyzések? Sigur, nem
3: tudom. Megjegyzés nem volt, inkább csak annyi, hogy arról volt szó, hogy hát alapvetően nem annyira, Európára euh, szeretne koncentrálni az alapítvány, hanem inkább, inkább más térségeire a világnak. Elsősorban Latin Amerikát hallottam annak idején. De aztán ugye ezek mindig elhaltak, és hogyha elhattak, akkor azt gondoltuk, hogy hát akkor ebből nem lesz semmi. Aztán mégis lett, mégis lett valami. Én azt gondolom, hogy az biztos, és innentől kezdve csak találgatok, tehát megint csak a szósít kell kérdezni a pontosokról. csak a saját élményemet tudom mondani. Az biztos, hogy szerepet játszhatott benne, hogy euh, Soros György fia, Ugye Alexander Soros talán kevésbé érdeklődhet itt a régió iránt, mint, mint, mint az édesapja. Ez, ez, ez lehet az ez egyik ok. Egy másik ok lehet az szerintem, hogy azért az EU most tényleg a sarkára állt és áll körülbelül, hát bő egy éve, mióta ugye aktiválták a jogállamisági mechanizmust a magyar kormány ellen a 2022 április választások után. Tehát nem lehet azt mondani, amit lehetett mondjuk 2012 és 2022 között mondani, hogy az EU ugyan hát látszatintézkedéseket tesz, de valójában a nap végén nem történik semmi. Nem szankcionálja a jogállamiság megsértését, szemelhúnyan rendszer szintű korrupció felett, mert én a azt gondolom, hogy a nap végén végül is ez volt a helyzet. Most uh, uh, már nem lehet ezt mondani. Az EU uh, egyfelől Látjuk, hogy ugye a támogatások megvonásával bünteti a jogállamiságot, megsértő és a rendszer szintű korrupció csúcsra járató kormányokat így elsődlegesen a magyar kormány. Ez elsődlegesen most egy egyedül. A magyar kormány, mert ugye ez a jogállamisági, mert ez most csak a magyar kormány ellen van érvényben. Másik oldalról pedig... Talán még több forrást alokál, vagy legalábbis vannak erre vonatkozó ígéretek, hogy még több forrást fog allokálni a civil szervezetek, tehát a valóban független kormányhoz nem köthető civil szervezetek számára. Tehát, hogyha ezt a két tényt hát, figyelembe vesszük, akkor azt gondolom, hogy, hogy kevésbé tűnik drámainak ez a kivonulás, mert hogy egyébként persze drámai abban az értelemben, hogy hát a jogállamiság, meg a demokrácia helyzete, meg a korrupció helyzete, az ugye hát finoman szólva is nem megnyugtató Magyarországon és az Európai Unió keleti perifériájának számos országában, tehát ez biztos, hogy nem indokolhatja a kivonulást, de azt gondolom, hogy lehetett egy ilyen megfontolás, hogy az EU kvázi átvállalta, vagy átvállalhatta ezt a szerepet, vagy legalábbis így spekulálhattak a nyíltásra a azok a, az emberek, akik ezt a döntést meghozták. De és mindez csak találgatás. Tehát és mi van, ha... Azt is mondtam, hogy nem tudom. Hogy én nem tudom. Hát hát igen, nem oké, elemény. csak szerintem
0: te abban kompetensebb vagy, mint... Uh... Akár a különböző központokban ülők, már mint mondjuk Berliniben, vagy akár uh-huh. észak még mi van, ha Alexander Soros azt mondja, hogy hát beleöntöttek rengeteg pénzt mondjuk Kelet-Európába, különböző posztsocialista országokba, de hát úgy néz ki, hogy a szerbeknek, magyaroknak ez így jó, románoknak lehet, hogy most éppen aktuálisan nagyon amerika barátnak tűnnek, de hát nekik sem úgy alakult az elmúlt 30 évük, ahogy a Scar Popper elképzelte, akkor minek erőlködjünk olyan helyen, ahol egyáltalán értenek minket, ott próbáljuk befolyásolni a közállapotokat. Tehát, hogy szerinted mennyiben módosított Magyarországon, a soros hálózat jelenléte. Most azért emlegettem hálózatot, mert ugye nem csak az alapítványról van szó, hanem mondjuk csapjuk ide villámgyorsan a Ceut is.
3: Hogy mennyiben, mi volt a kérdés?
0: Mennyiben, mennyiben módosított, módosított, módosított Magyarországon? Volt-e hatása? Vagy tényleg? mondjuk ja, lehet, e? Igen. Hát ugye
3: erről mennyi tehát általánosságban választ adni, mert ugye volt is, meg nem is volt. Mert hogyha azt vesszük hatásnak, hogy a demokrácia, a demokratikus visszacsúszásban esetleg hát Magyarországnak vissza kellett volna fordulnia, és ismét helyre kellett volna által a jogállamiságot és a liberális demokráciát, mondjuk ezen támogatásoknak köszönhetően, akkor nyilvánvalóan ez nem történt Korrupciós helyzet sem javult az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha így nézzük eredményszemléletben, akkor lehet egy ilyen gondolkodás, hogy hát akkor ezeknek a pénzeknek tulajdonképpen nincs is értelme, mert makro szempontból nem nagyon javult a helyzet, vagy stagnált, vagy valamelyest romlott. Tehát ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés pedig az, hogy ugye mégiscsak azért ezek a civil szervezetek, tehát a kormánykritikus független civil szervezetek és médiumok, tehát nyilván a TASZ-tól kezdve a helsinki keresztül, a mi szervezetünk a transparency vagy az átlátszóig. Tehát, hogy mégiscsak ugye valamilyen szempontból mi vagyunk az utolsó örkutyái ugye a jogállamiságnak, meg a, meg a demokráciának. Tehát, és azért konkrét dolgokat is el tudunk érni a különféle donorok támogatásának többnyire, ahogy mondtam, a mi esetünkben legalábbis projekt alapú támogatásának a következtében. Hogy a mi szervezetünket mondjam, ugye mi például készítettünk az egyik projekt keretében egy nagyon átfogó tanulmányt azokról a szupermérződött kövekről, amiket a kormány vállalt, azoknak a teljesüléséről, hogy, hogy, hogy hogyan teljesülnek azok annak érdekében, hogy a pénzekhez hozzájusson Magyarország, hogy említhetném például a közérdekű adatpereket, ezekből nagyon-nagyon sokat indítunk, hát nagyon sokat... Igen, rajta, igen, nem igen, nem igen tudom, csak figyeljünk. Ozzal... Tehát, hogy ezek ezek, ezek ezek ugye konkrét, konkrét, ha úgy tetszik, impactek, konkrét hatások, amiket elérünk, és ezzel ugyan Ö, hogy is mondjam, a makrórendszer nem változik meg, de mégis azért egy csomó minden a rendszer működéséről ö, napvilágot lát, és ez azt gondolom, hogy azért,
0: azért fontos. Jó, de nem udvarolni akarok neked. Nem véletlenül te vagy a vendég, mert nem akarok éppen összeveszni mondjuk valaki mással, akit még jelen pillanatban nagyon nehéz, nehéz helyzetbe hoz ennek az intézkedésnek a felvillantása vagy bejelentése. De a ti tevékenységetek az profiltiszta, és nagyjából egészéből. Kormány független. A módszereitek, a technikáitok nem változnak attól függetlenül, hogy éppen ki van kormányon, és még csak azt sem módosít rajta, hogy egyébként a donorok azok kicsodák. Az Átlátszó és a Transparency például együtt ül egy magyar kormány által létrehívott munkacsoportban. Mert? Igen teljesen tiszta azt, hogy kinek mit kell csinálni. Ugye az átláthatóság, a korrupciómentesség, a közpénzfelhasználás az egy olyan feladat, amelyhez különösebb aktivistáskodásra, elméleti tisztázásokra nincsen szükség. És egyébként mindenkinek hasznára lehet, még annak is, aki elsőre úgy gondolja, hogy ez számára roppant kellemetlen. Mert mondjuk a kedvenc politikai erőjét érinti elsőre, de mondjuk ha azt látja, hogy ez valami hatékonyabb közpénzfelhasználáshoz vezet, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy erre azért talán mégis szükség van. De az az így sokkal megfoghatatlanabb a civil szervezetek sokasága arra jön létre, hogy a jó élethez rájuljon hozzá. Emberek azt gondolják, hogy ők képviselik a jó ügyeket. Nem tudom, hogy érted, amit mondani akarok ezzel a kettősséggel, és itt mintha történt volna az elmúlt évtizedekben egy változás.
3: Mivel ismerem a tevékenységedet, és köszönöm a terjesztelő szavakat, ismerem a tevékenységedet, sejtem, hogy mire szeretnél célozni. Úgyhogy. Tehát nyilván ugye nekünk én a saját magunk nevébe beszélnék csak, tehát én most itt nem, nem minősítenék semmilyen más szervezetet, meg nem, nem gondolnám azt, hogy nekem lenne feladatom az ő munkájukat értékelni. Ami a mi szervezetünket illeti, ez kétségtelenül így van, hogy, hogy alapvetően mi. Ugye minden kormány alatt, tehát 2010 előtt is ugyanúgy kormánykritikus volt a Transparency International, de egyébként mondjuk ez a reflektorfényben lévő kormánykritikus civil szervezetek szinte mindegyikére igaz. És, és hát alapvetően ugye megpróbáljuk, amennyire csak ebben a rendszerben lehet, és hát mondjuk úgy, hogy ide kevésbé lehet, de amennyire lehet, hát függetlenül, mármint hogy pártpolitikától függetlenül végezni a munkánkat. Tehát, hogyha mondjuk kiderül egy ellenzéki önkormányzat polgármesteréről, hogy korrupt, akkor ugyanúgy lelepezzük, mint hogy egyébként, ahogy tetted az átlátszó is lelepezi. Tehát ilyen értemben semmi féle pártpolitikai skrupulsunk nincs, nem is volt, és amíg én vagyok a vezetője, sőt szerintem utána sem nem lesz ennek a, ennek a szervezetnek. Az egy másik kérdés, és ez nyilván már túlmutat a Zossi kivonulásán, az egy másik kérdés, hogy mennyire lehet ugye, ebben a rendszerben kvázi teljesen függetlennek maradni, már abban az értelemben függetlennek, hogy se nem kormánypártnak lenni, se nem ellenzékinek, vagy még, még sarkosabban megfogalmazva, se nem olyan, aki támogatja a rendszert, és nem olyan, aki opponálja a rendszert. Én azt gondolom, hogy Sajnos oda jutottunk, hogy ez egyre inkább ellehetetlenült ez a pozíció. Nehozzám személy szerint ez közel állna, de gyakorlatilag ellehetetlenült, mert hogy a kormány meg a rendszer olyan helyzetet teremtett, hogy mindenkinek választania kell, hogy most akkor támogatja a rendszert, vagy opponálja a rendszert. És nyilván azon belül lehetnek árnyalatok. Tehát attól, hogy én a rendszert opponálom, és ezt vállalom nyilvánosan, ettől még el tudom képzelni azt, és volt erre példa, bizonyára lesz is, hogy bizonyos dolgokat elismerek, amiket a kormány jól vagy megfelelően csinál. Tehát, de az a baj, hogy sajnos a rendszer oldaláról, vagy a kormány oldaláról egy ilyen nagyon erőteljes megosztó politika valósult meg ugye az elmúlt időszakban, és hát ez kvázi szinte színvallásra készíteti, és tovább az egyes szervezeteket, meg az egyes közéleti szereplőket, és egy Tovább, tovább polarizálja az amúgy is polarizált közéletet. Most, hogy mindez hogyan hat a Soros György vagy a Osi által támogatott szervezetekre, erre, erre megint nehéz ugye, általános választ adni. Én azt gondolom, hogy ahány szervezet annyiféleképpen, tehát van, akik azt gondolják, hogy, hogy nem tudom, van valami elvárás, esetleg a Donor oldaláról, aminek meg kell felelni. Van, aki azt gondolja, hogy nincs ilyen elvárás, én megint csak a saját példámat tudom mondani, az egészen biztos, hogy az elmúlt tíz évben, mióta én vezetem ezt a szervezetet, soha egyetlen egyszer nem kellett, hogy mondjam, megmásítani a véleményemet azért, mert akár a nyíltással, a mintézettől, akár akár. Akár például a mi berlini központunktól, tehát a zenszbenzín berlini központjától bármilyen ö, ukáz vagy megjegyzés érkezett volna. Tehát mi azt mondjuk, amit gondolunk, ez, ez, a, ez, a, mi, ez a mi luxusunk ebben a ö, mai magyar autokráciában.
0: Hát akkor szerintem ez végszónak. Tökséletes volt igen. Hogy a következőkben azt szerintem egy kicsikét vitával terhesebb beszélgetésbe kezdjünk majd. Martin Józsefnek a Transparency international ügyvezető igazgatójának köszönöm, hogy vendégünk volt, további jó munkát nektek szívesen. Köszönöm
3: szépen, minden jót kívánok, sziasztok!
0: És ez itt változatlanul nagy kép és változatlanul soros. Na most a stop soros az úgy néz ki, hogy megvalósul, legalábbis az. Európai kontinenst tekintve, amennyiben hinni lehet a bejelentéseknek az elmúlt másfél órát ennek bontszolgatásával töltöttük, illetve Soros György pályáját próbáltuk valamilyen módon fölidézni illetve az általa vallott nézeteket, és az, hogy ezek miként felelnek meg a gyakorlatnak, és többször jeleztük, hogy bőven elképzelhető, hogy a mai utolsó beszélgetésünkben mindebből vita fog kibontakozni. Ismerem jól a véleményedet Soros Györgyöt illetően, ezt Horn Gábornak mondom már, aki itt van velünk. szerintet Soros György egy filantróp, aki merő emberbaráti szeretetből súlyos milliárdokat költ el világszerte. Jól foglalom össze?
4: Igen, annyit pontosítanék, hogy annak a filozófiának értékrendnek életérzésnek érdekében, amit ő képvisel, amivel én mélységesen egyetértek. Ezt nagyon leegyszerűsíteném, akkor a nyílt társadalom a... a, a, Nem
2: leegyszerűsítés, ennek hívja ő is.
4: Így van. Tehát ez a demokratikus, liberális, polgári világ megerősítése érdekében a világ legkülönbözőbb részein, az Egyesült Államoktól kezdve Magyarországon keresztül, egy ideig Oroszországon át, Afrikai Országban sok minden teszi soros azt, hogy a saját pénzéből arra költ, amit ő, ő fontosnak és meghatározónak tart, és ez pedig az én értelmezésemben, és az is, ez a nyílt társadalom, amit én nagyon régóta azt gondolom, hogy bolosztanak, hogy szükségenk lenne, amiben belefér például az az alapgondolat, hogy az idegen szép, amiben belefér az alapgondolat, hogy el kell tudnunk fogadni egymást, nem szeretnénk elfogadni egymást, nem belefér az a gondolat, hogy öngondoskodás van, hogy saját magunk próbálunk meg a saját életünknek az urai lenni, és nem mindenféle államaparátusok és központi akaratok. Ezt én polgári demokráciának is ívhatnám akár.
0: Na most az első vita, vagy az első ilyen Ellentmondásszerűsége, bukkantunk, az itt alakult ki, hogy amiket te elmondasz, az egyik olvasat. A másfelől viszont egy következetlenséget lehet látszólag legalábbis felfedezni Soros György gondolataiban és tevékenységében, mert miközben határozottan száll szembe, ha mással nem hát a pénzével, különböző, Zárt szerint autokráciákkal, és finanszíroz olyan tevékenységeket, amelyek a jogok kiszélesítéséről szólnak, és elsősorban az állam túlhatalmával szemeli fellépésről. Mindeközben az egyik legsúlyosabb kritikusa a globális kapitalizmusnak, amelynek viszont egy más szinten a szuverén államok képezhetik ellensúlyát. Ezt azt hiszem nem sikerült koherens gondolati egységbe foglalni.
4: Hát nézd, én soha nem mint filozófusra gondoltam Sorosról. Maga persze gondolhatja magát annak, és nagy élvezettel olvasom az ilyen típusú értekezéseit. Soros, én azt gondolom, hogy egész az élet az azért ennek a globális világnak a a része, hiszen az, hogy a Föld legkülönbözőbb részein, legkülönböző helyzetben lévő embereknek, tudat akart, csoportoknak, civil szervezeteknek segíteni, az önmagában egyfajta globalizmust jelent. Én, én is látom. Hát igen, ezt. ez
0: az ellentmondás benne.
4: Én is azt gondolom, hogy, hogy vannak ellentmondások soros gondolkodásmódjában, de hát meg egyszer mondom, én ő áll, nem itt filozófusra mint tudóság gondolok, hanem mint egy olyan filantrópra, akinek van egy olyan értékrendje, amivel én személy szerint egyetértek, és amin értékrendnek a terjesztése érdekében, ő sokkal-sokkal többet tett, mint mások, talán a legtöbbet, ha megnézzük a konkrét támogatásokat, mondjuk a CEU létrehozása, azt hiszem, hogy talán a legnagyobb egyszeri támogatás, amit valamilyen intézmény kapott. És a CEU is bizonyos értelemben nehéz a CEU-t, mint globális, globális, szervezetként, vagy egyetemként felfogni, hiszen ennek a globális világnak a fontos szereplője a CEU-t. én mondom, tudok vitatkozni sok minden sorot Györgyel, mint gondolkodóval, mint a világról véleményt kialakítóval. Például ebben, mert és, és például azok kevesek közé tartoznak, akik hisznek abban, hogy a globalizmus nem az ellenségünk, hanem és nem szükséges rossz, hanem annak a világnak a szökségszerű velejárója, amiben élünk, és ezt lehet persze sokkal jobban csinálni, van egy, egy csomó probléma, amit felvettem, mire válaszokat kell keresni közösen, de hát a világ az ma már egy globális világ, és nehéz mondjuk a... a, 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 a pandémia után azt mondani, hogy akkor állítsuk meg a szuverén országok
0: határain a járványokat, és így tovább, és így tovább. Ö, Jó, ebben most ne kezdjünk bele. Ö, értem, de ez nem csupán egy elméleti kérdés. Tehát Nem, mond, nem, adnak, nem intézhető el szerintem annyival, hogy te nem filozófusként tekintesz rá, nem filantrópként, hiszen ez a finanszírozásában is látszik. Vegyük például szintén előkerült Izrael esetét ahol többször érte Soros Györgyöt olyan vált, hogy olyan mozgalmakat, szervezeteket támogat, amelyek a, a polgári demokráciával éppenséggel ellentétes tevékenységet fejtenek ki. Mert ugye ez is egy kettőség Soros György életében az Izrael államnak ő nem a legnagyobb barátja.
4: Hát ugye, az Izrael ügyben van egy olyan szerintem Soros számára is fontos probléma, ami szinte megoldhatatlan kérdés. Ez az arab-izraeli konfliktus, a palesztin helyzet, ahol Soros, mint annyi, minden más helyen, itt is azt gondolom, hogy a, a kisebbség mellé próbálni, és olyan izraeli szervezeteket támogatottam amíg erre módja volt, amelyek tulajdonképpen ezt a fajta megbékélés, az együttélés lehetőségeit próbálták meg, próbálják meg, ma is mert ilyen szervezetek ma is vannak szerencsére Izraelben elősegíteni. Ehhez képest van egy erőteljes cionista izraeli állam, az utóbbi időben ez egyre erőteljesebb jelen van, komoly vallási köntösbe is megjelenve azzal, hogy a Natánya ugye a, a, a vallásos zidó pártokra kénytelen, vagy ha nem kénytelen örömmel teszi, ezt nem tudom, támaszkodik. E, és ezek a fajta Tulajdonképpen bizonyos értem, az a zárt irányában mutató lépések azok, amik szerintem Soros, de ezt nem tudom, sose beszéltem róla, vagy vele Izraelről. Egyébként is nagyon kevés alkalom volt arra, hogy mi mosszasan elbeszélgessünk. Nem titok talán, hogy én dolgoztam a Soros Alapítvány egyik nagy programjának vezetőjeként 5 évig, és ennek keretében többször is találkoztam Soros Györgyel, de nem volt alkalmunk, neki nyilván nem is volt erre szükség, hogy velem vitassa meg Izrael ügyben a a tevékenységét. Én ebben az esetben is azt látom, hogy az ő ő, nyíltársalomban gondolkodó világképében egy a jelenleginél befogadóbb, elfogadóbb izraeli politika képzelhető el, és az, hogy ez sokaknak nem tetszik Izraelben, ezt én értem, és tudomásul is tudom menni, nem, mintha nekik erre
0: szükségük lenne. A következő kérdés, ami itt felmerül, az a hatékonyságot illeti. Ha már a CEUT említetted, szerinted Magyarországon, és független függetlenül attól, hogy a CEUT elüldözték, most ezt az aktust ne is vegyek, ez a magyar Élethez, szellemi élethez, közélethez, kultúrához mennyiben járult hozzá? Annyit el kell még mondanom, is elhangzott a beszélgetésben részemről korábban, hogy én annak a ténynek legyen szó akár a futáról, akár a ceu önmagában örülök, hogyha itt van egy élegyetem, ez emeli a fővárosnak a helyzetét. De az, hogy ez a, a magyar szellemi életre milyen hatást gyakorolt, egy hatást gyakorolt-e egyáltalán, ez viszont már egy más kérdés. Te ezt hogy látod?
4: Egyrészt én is úgy gondolom, ebben egyetértünk, hogy az, hogy itt működnek színvonalas, világszinten is elfogadott kulturális oktatási intézmények, ez egy nagyon komoly többlet lehetőség. És én is azok közé tartozom, hogyha akik például örülnének, ha a Fudán Egyetem itt működne, csak én azt szeretném, hogyha mondjuk kínai pénzből és nem magyar pénzekből történne ez, és nem valaminek a helyén, annyi hely van ebben. A a fővárosban még, de szerintem ezek segítenek, de azért szerintem a CEU esetében többről is volt szó, mert a CEU azért a magyar kulturális, vagy a közép kelet európai kulturális élet oktatási viszonyrendszer szerves részévé tudott válni. Azért ezt a, az egyetemet egyrészt sokan magyar diákok is használták, végeztek itt nagyon sokan ö, ö, fontos oktatói, tehát a magyar ö, 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 tudományos elit fontos szereplői oktatóként működtek, működnek ma is egyébként a CEU-n. A CEU létrehozott egy olyan világszintű könyvtárat, társadalomtudományi könyvtárat Budapesten, amivel egyik egyetem vagy egyik könyvtár sem rendelkezik, és nagyon sokan ezt kinyitották egyébként mindegy, az összes magyar egyetemista számára használhatóvá vált ez mindenki számára. A CEU olyan tudományos programokat csinált itt Budapesten, ahol tényleg a mondjuk a politológia, a társadalomkutatás világhírű professzorait lehetett itt egyébként nyitottan, tehát bárki számára elérhetően, hozzáférhetően meghallgatni, részt venni kurzusokon tehát szerintem a CEU része volt a magyar ö, ö, közgondolkodásnak, a magyar kulturális életnek, tudományos életnek. Tehát ezt én nem éreztem úgy, mintha ez egy teljesen a magyar, vagy a, a, inkább azt mondom, a közép európai oktatási, kult, tudományos, kulturális világból kilógott volna, és hát egy ilyen állam az államban szigetként működve itt lebegett volna fölöttünk. Nagyon sok olyan programja volt a ceu magam is részt vettem nem egyben, külső hallgatóként, kiállítást megtekintőként, kutatási intézményként a az OSÁhoz, hoz az a, ugye a, a CEU mellett működő archívumhoz került például, kerültek olyan, dokumentá- olyan dokumentációs anyagok, olyan dokumentumok, amelyek a, mondjuk a magyar rendszerlátás szempontjából meghatározó jelentőségűek és majd is hozzáférhetőek. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy miközben ez nemzetközi értelemben volt egy működő kis, egyetem, hiszen a CEU nem egy nagy egyetem, tehát nem mérhető ezekkel, sok tízezer hallgatóval működő nagy egyetemekhez, de egy fontos része volt a magyar tudományos oktatás és kulturális életnek, úgyhogy hogy mondjam, akár csak mondjuk építészetileg, mert ellézés egy ilyen lényegtelen kérdés, de ami ott megszületett a a, a belváros kellős közepén az az izgalmas és, és fantasztikus tér, amiről az Isten se tudja, hogy mi lesz a végén, mert most ugye féri kiasználatlanul, vagy három-egyedik létezik. Az is önmagában egy, hogy mondjam, egy magyar, Magyarországon rétező, innen nem, nem elvihető, itt, ide, itt, itt maradó ö, építészeti termék, ami szerintem a világ egyik csodája, fantasztikus a, nyilván te is voltál, ott, tehát elképesztő terek, elképesztő lehetőségek. Ö, ö, az, tehát én nem, úgy, én nem éreztem soha ezt, és ebben nem az elfogultság de lehet, hogy ott be, hogy a CEU az, egy, az, hogy valahogy nagyon kilógott volna a magyar tudományos, kulturális életből.
2: Előző beszélgető partnerünktől, Martin József Pétertől is megkérdeztük, és tőled is megkérdezzük, hogy látod a soros alapítványok európai kivonulása milyen okokra vezethető vissza. Véleményed szerint. Nyilván, ez, nyilván ezek nem nyilván ezek vélemények és találgatások lesznek, de kíváncsiak vagyunk erre.
0: Igen,
4: hát abszolút nincsen semmiféleben fentes információ erről, nem, nem vagyok kapcsolat az alapítványjal, de azt gondolom, hogy a főindok az lehet, ez persze innentől a társ, hogy Alex Soros sokkal inkább az amerikai politika iránt érdeklődik, az amerikai belső dolgok iránt érdeklődik, mint apukája. Soros György, aki tényleg így, akár a magyar gyökerektől kezdve a kelet-európai ügyeken keresztül sokkal inkább egy világ világpolgárként van a globalizmus ellenségével közelítette ezt a dolgot, és ha jól értem, ő, ő, ő egyszerűen azt gondolja, hogy ő, ő másra, máshogy kívánja felhasználni ezeket az erőforrásokat, ami az természetesen mindenkinek szíve joga, tehát ebben önmagában nincs kiretni Való, Amit én, hogy mondjam, ebben rossznak vagy nehezen kezeletőnek tartok ennek a, a módja és a hirtelensége. Tehát egy ilyen mértékű támogatás... Marti
2: ilyen... József Péter azt mondta, hogy most már ezért évek óta napi rendel van ez a kérdés. Tehát, Igen, hogy őket de... nem lepte meg ez a, ez a döntés. Én,
4: engem sem lepett meg, tehát, de a, a, ahogy ez megtörtént, ahogy ez, ahol egy most tart, nem tudjuk még a végét. Azért én azt gondolom, hogy a, a, a a felelősségteljes kivonulás az ad lehetőséget a, a felkészülésre, a levezetésre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű támogatási rendszert egyik pillanatra a másikra elvágni, ha ez lesz, nem tudom, hogy ez a vége vég, mert ez ugye nem világos a nyilatkozatokból, meg amit erről az egészről tudunk, az szerintem nem helyén való. Tehát itt valamiféle időt adni a felkészülésre, mert az, dolog, hogy az a dolog, hogy hát, tudtuk azt, hogy lehet, hogy lesz valami, ez nem ugyanaz, mint hogy van. Tehát azt mondani, hogy akkor most még a 23 as évben az elfogadott programokat végigcsináljuk, 24-ben fele annyi pénzzel adunk még lehetőséget arra, hogy mindenki felkészüljön, 25-ben már csak negyen annyival, és akkor lezárjuk, az akár annak a véggondolását is jelentheti egy civil szervezet részéről, aki mondjuk 30-40 a pénznek a sorostól kapta, ami nagyon sok, hiszen ezek Kicsi pénzek, tehát itt a 30 százalék az az élet vagy halál kérdés. nem lehet annélkül megcsinálni, nincsen tartalék a adott esetben egy fontos feladatot ellátó civil szervezetnek, egy, egy újságnak, egy online újságnak, és sorolatom tovább a egy kulturális intézménynek. Tehát én azt gondolom, hogy itt valamiféle fokozatosságra szükség lett volna, vagy lenne, ami a felkészülés, vagy, annak, vagy akár annak az eldöntését is megadja a, az érintetteknek, hogy akkor ők most ezt abba adják.
0: Ne haragudj, most ennél a pontnál vissza fogok majd térni a ceu de csak azért, hogy ezt a gondolatmenetre tudjuk folytatni, csak a ceu tudom a legjobban bemutatni ezt, hogy ki mire tud felkészülni, és mekkora részét pótolja a költségvetésének az, amit sorostól kap, illetve, hogy kik azok, akik ebben a szférában működnek Magyarországon, ezek nem függetlenek egymástól. Gondolok itt arra, említettél mondjuk online lapot, amely kap ilyen támogatást, vagy kis civil szervezetet. Ezeknek egy jelentős része az a onnan szedi össze a költségvetését, hogy magyarok támogatják akár az 1 százalékunk keresztül, akár különböző mikroadományok formájában. Egészen közelről látok ilyet. Viszont kialakult mindeközben egy olyan nemzetközi szemináriumi workshop réteg, amely a saját megélhetését azt különböző konferenciákon és ilyen egyéb alkalmakon szedi össze, ennek következtében a tematikáját sem az adott országhoz kell igazítania. Most a CEU az úgy fog idejönni, példaként említve erre és hogy mennyiben van a magyar kultúrába involválódva. Találomra egy 2017-es, a kedvenc Gender Studies tanszékemről való diplomamunkát szedtem elő, Quering Nature Cultures, the Study of Zoo Animals. Tehát amikor az állatok van a quer a, a tanulmányozása hát, hogy is mondjam, csak ez valahogy nem a magyar ugarból nő ki, és nem gondolom azt, hogy, hogy reakcióba tud lépni hazánk közvéleményével. Nem tudom, hogy mennyiben volt érthető számodra, amire gondolok.
4: Érthető, és szerintem jól látod, én is így gondolom, hogy van egy ilyen nemzetközi, vagy mondjam, a éppen adott országok felett lebegő kulturális intézmény. Nem csak a sorostól függ másféle finanszírozási rendszerek is vannak, Európai Uniós közvetlen brüsszeli finanszírozások, más nem is soros méretű, de azért jelentős méretű, akár amerikai vagy Európai Uniós finanszírozók ezek léteznek, és ennek, ezeknek a nemzetközi jellege sokszor nagyon, nagyon periférikussá teheti adott esetben a, a, a hozzáférés lehetőségét. Ezt magam is így gondolom, de önmagában azt gondolom, hogy ez belefér. Ezzel együtt is mondjuk a nem akarok sajtótermékeket megnevezni, mert nem sebb, sebb nem akarok hozni, senkit se kihagyni, nem akarok senkit. De hát az a, a mondjuk a, a tényfeltárással foglalkozó folyóirat, online felület, ami összetud szedni egyéni adományokból sok pénzt, relatíve sokat, mert azért itt adott esetben fillérekről van szó, egy olyan országban, ahol nincs hagyománya ennek az adakozásnak. Tehát azért azt látni kell, hogy mi magyarok nem vagyunk arról híresek, hogy hogy szívesen támogatunk Akár számunkra fontos intézményeket is azt gondoljuk, hogy azt valaki más megoldja. Nekem éppen a Sorosnál volt az egyik nagy kudarc élményem még a 90-es évek közepén, hogy ott kitaláltuk közösen, hogy látható volt a 90 közepén, hogy nagyon sok gyerek nem kap ugyan a iskolába, hogy nem reggelizik. És akkor hát valamit ezzel kéne csinálni, és akkor, akkor a fővárossal közösen a Soros Alapítvány erőforrásaiból kitaláltatott, hogy kapjanak a gyerekek tejet, meg egy kifrit vagy egy almát reggel. És tehát, hogy ezt nem lehet, hogy csak a szegény gyerekek kapjanak, mert ugye hát az öt megbélyegzés. És ha kapjanak mindenki, akkor ezt kiszámoltuk, megállapodtuk, elnézést, jöttnek vége a történetnek. És, és akkor azt, azt találtuk ki, hogy emlékszem, ma is ott ültünk az asztalnál, hogy hogy akkor küldjük szép minden budapesti családnak egy sárga csekket, egy levéllel, hogy van ez a projekt, ha ők be tudnak szállni, minden gyerek meg fogja ezt kapni, ez ennyibe kerül egy évben, akkor valamennyi részét az egészet, ezt támogassák ezt a dolgot, a főváros és az alapítvány. 15 en voltak, akik a több százezer családból, akik beszálltak ebbe a dolgokat. És ez azóta szerintem nem javult. Nem szerintem
0: javult, meg javult, mert hogyha a ner volt mindenképpen pozitív hozadék, akkor az emberek fizettek számukra a fontos ügyekért.
4: De, de azért inkább ilyen politikai ügyekért. Tehát nem... Igazad van, lehet, hogy, hogy nem tudom, akkor visszavonom ezt, hogy nem javult-e, de az, az biztosan mondható, hogy a magyar jómódú felső tízezer a gazdagok közül nagyon-nagyon kevesen vannak, akik, vagy inkább mondom jómódúakat, akik hajlandóak. Tartósan az, hogy egy-egy ügyre, tehát hogy most akkor az Iványi Féle Egyház nagy bajban van, dobjunk össze 43,5 millió, forró, az, az átriumot be akarják zárni, akkor hirtelen. És akkor, akkor van, de az, hogy egy folyamatos támogatást látom, hogy mennyire killódnak azok a felületek, megint csak online felületek, amelyek arra próbálnak meg ráállni, hogy ők akkor egy kvázi ilyen megrendelésként, mert ugye ez is szolgáltatásról van, szóval próbáljanak meg szerezni adóforintokat vagy támogatókat. Tehát én azért nem látom azt, hogy...
0: De hát én ebben majd... élek, Gábor.
4: Én elhiszem, el hogy ez valamennyire működik, és nagyon örülök a sikereknek. Azt látom, hogy a magyar civil szféra bajban van minden olyan esetben. Ugye az államra nem számíthat, hogyha nem része az államnak. A civil világban pedig... Én nem látom azt, hogy olyan fantasztikusan működne ez az adókozók. Én örülök, hogyha te ezt másképp látod, mert én azért ebből vagyok. Nem,
0: nem nem változatlanul nagyon-nagyon nehéz pálya, de én mondom én ebben élek, és legalább két ilyen, de inkább több projektem volt az elmúlt időszakban, ami ezzel volt összefüggésben. Tehát mondjuk a két munkahelyem, ami az elmúlt időszakban, ami... E... Ezzel függött össze, és ehhez képest azt látom, hogy konkurenciát nem csak az jelentett, hogy az MCC-től az Alapjogokért Központig, a Cashma médiától, a század végig ki vannak tömve állami pénzekkel különböző intézmények, és akkor a cöf már ne is beszéljünk, hanem a másik oldalról is, hogy olyan szervezetek, amelyek külföldről támogatnak csak is kizárólag, ők sincsenek megmérettetve ezen a fajta piacon.
4: Örülök, hogy ezen, ezt másképp látjuk, mert és te neked van személyes tapasztalatod, én nem, én nem vettem részt ilyen közösségi adományozás gründolásában, de, de én továbbra is azt látom, hogy azért nincsenek, de, de ez, akkor ez az nem biztos, hogy igazam van ebben, hogy nincsenek nagy vonalú támogatók. Van persze a, a Csányinak is valami alapítványa, ami szegény gyerekeknek segít, és szerintem ez tök jó. Van ez a ö, 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 nagy díj, amit minden évben ugye sok millió forinttal megtámogatják a kulturális elit szereplőit ö, ö, kivételezett formában, de ezek nem a a működés segítik, és azért a másik oldalon meg látszik a, a, a mondjuk a színházi világban az a vergődés, ami nagyon sokaknak a halálát. Jelenti, átlás éppen az átrium. Tegnapi bejelentését, hogy akkor ők még egy hivatalot bírnak.
0: Na hát ez a téma, mi már nem fogunk tudni belekezdeni, mert egyébként az átrium esetében is egy kicsikét más lenne a, a helyzet, hogyha mindazok, akik most kiírták a, a Facebookra, hogy hát ez már szörnyűséges, mondjuk egy jegyet vettek volna. A... Az elmúlt egy év. Igen. Hát, igen. És pedig ugye ott van egy ellenszolgáltatás is. Na jó, Hong is köszönöm, hogy itt volt velünk. Hát az a helyzet, hogy hogy én azt hittem, hogy mintha egy teljesen szétszócsált területről van szó, kicsit feszengeni fogunk, hogy hogyan töltsük ki az időt, de hát megint nem fértünk bele. nem, legalábbis számtalan kérdés Abszolút. maradt még, és különböző elágazásaink erről megbeszélhettünk volna. Na hát ezt mondom, nem gondoltam volna, de ez ilyen, ilyen szokott lenni. Köszönöm szépen, Gábor! Köszönjük! Szerintem még hasonló témákról beszélni fogunk bőven.
4: Én is köszönöm, Szerbusz viszontlátásra.
0: Hát akkor ez volt Soros, meg ez volt a nagy kép. Német Robertel búcsúzunk ennek a műsornak ma a szerkesztőjét, volt.